0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的《历史一起秀》，我是主持人历史哥李秀》，我们继续追求历史，追求真相。我们今天现场来宾呢，是我们北京清
1: 华大学法学博士蔡正元、蔡委员哎，一修兄好！啊，我们历史一起秀的各位听众朋友，那么各位网络上的好朋友们，大家好！好，今天呢，这个
0: 我想很多人都聚焦一件事了哈，就是刚刚都少才结束的啊，就是七二三的大合体啊，这个韩头同框啊，甚至三子同框啊，时隔了。好一段时间了哦，嗯、那当然，呃，这个侯友仪呢，的很多人说，哦，这个看起来有拿出一点诚意啦。哈、哦，就是提早十分钟，好、哦、去等韩国瑜到现场，然后我杯咖喱汤吊吊，哦，全场呢，呃，非常热络的哈、哦，黏在一起最后，韩国瑜说出了三个愿望嘛，嗯、那第三个愿望是要下架民进党，好、哦，在中国国民党的呃这个代理人，呃，应该说这个参这個、提名的总统候选人。侯友谊先生的带领之下，好看起来这个韩侯的同行，但是看了一下反应，好像韩美还不是完全买单哈。但有部分的人觉得说 OK 了啦，已经到这里了。阿伯喜梅安娜，那我们来请教一下学长啊，七二三的呃这个全代会，你您,您觉得是成功还是没有达
1: 到预期效果？没有成功也没有失败，没有成功也没有失败，怎、嗯、<哼>么说？第一个没有失败，就是说。反正就是行礼路仪啊，没,没什么大瑕疵嘛。嗯
2: 哼哼，那
1: 当然出席率可能没有特别的好哈，但是也可以了啦啊。所以这个叫做没有失败，那没有成功说，如果光靠一个清明法会啊，就要使得神明显灵啊，这可能期待太高<笑>啊。我认为侯友谊的支持度不会因为啊什么什么三子同框啦、啊，啊热情拥抱韩国语啦，吼，那么就有向上走的一个机会，基本上没有啊，因为他向上走的表示说柯文哲的支持者会过来跑过来支持侯友谊，对，这可能性是不存在的，嗯，因为柯文哲的支持者、郭台铭的支持者跟侯友宜的支持者在社会这个。结构上很明显的有区隔，嗯，很明显的区隔，所以互相流动的比例不会太高，嗯啊。嗯那侯友谊哈、哦，这个靠了这个国民党全代会这样的像一个清明法会哈、哦，那那这个朱立伦啊、韩国瑜啊哈，呃、欸、卢秀案啊这些尼姑和尚上去念念经啊，就能够保证会神明显灵哈？我觉得这个太乐观了啊，太乐观了。但是有个好处啦哈，嗯，就是说侯友谊本身跟国民党是没有渊源的，对。啊、哦，他虽然对外表示说他党龄几十年，可是国民党的党龄哈要看你在两千年有没有重回登记哦来决定
2: ，嗯
1: 嗯，因为两千年败选嘛， oh. 那国民党就进行党员重登记，<對>没有来登记就不是党员
0: ，就那个叫失联党员
1: 嘛，呃、欸，也不叫失联党员，也不叫失联党员，員哦，就不是未来登记没有联络上叫失联党员、oh, 啊，哦，了解了解哈，呃，重登记的意思就在这里嘛，哈、哦，然后他因为。2004年之前呢、哦，他担任刑事警察局局长，然后2004年他负责处理那个两颗子弹的案子，诶、欸，当时很多的国民党人对他是，诶、欸。不谅解，不接受。嗯，然后两千零四年之后呢，陈、嗯、水扁觉得他处理两颗子弹处理的不错，对啊，然後升他为也对他有信任感，升他为警政署署长。嗯啊，所以他等于是在绿营的环境里面成为大官的。那到了二零一零年，朱立伦把他找来当新北市的副市长，从此步入政坛嘛。嗯，那又回又走到蓝营里面，所以他蓝绿两边都有一点这个联系嗯，但跟跟国民党的联系性就没有那么强，好，所以他前一段时间跟国民党都一直保持某种距离嘛。那这一次的全代会等于是把他拉近跟国民党的距离，但效果会有多大，有待观察。嗯，所以小的意思是说。他之前保持那个距离，其实
0: 现在也只不过是补交功课而已，基本上是这样，基本上是这样，对。就之前太不国民党，以至于说国民党的很多的候选人对他是不信任的，是可以这么
1: 说。应该说，选民啊，不是不是候选人的，国民党的选民对他不够信任，哎，不够熟悉啊，应该这样讲，不够熟悉，不够熟悉。好，那原本他在新北市市长两度的竞选里面，也可以打出一个不分蓝绿的色彩嘛？对。啊、那这部分蓝绿的色彩，在这一场总统大选就变成他的致命伤
2: 、嗯。嗯，嗯因为部
1: 分蓝绿、哦、你在新北市长的选举里面因为对手的关系，你很容易拿到部分绿的选票跟中金选民的选票。对、嗯，可这总统大选对手不同，嗯、你要拉到绿的选票可能性等于零，因为有个台独金孙卡在那边。<笑>台独金孙是什么？是低傳的，你是庶出的，庶、嗯、<笑>出了要取代低傳的那个是无可奈何啊！嗯嗯
2: 嗯、
1: 哦。那另外呢，就中间选民的部分哈、哦，有个柯文哲在那一边。哎、欸，那柯文哲因为他是台大医学系医学院的教授，嗯，这在台湾尤其是本省的社会里面哦，他就像这个神圣的殿堂。嗯哼,哼。啊，这种教授级的人物本身在中间选民就有极强的崇拜性。对，哎，呃、所以中间选民对柯文哲的粘着度很高，跟这个有关系。嗯，好、啊，那这个侯友谊就没有这种 legend 这种传奇。对啊，所以中间选民要因为他国民党哈朱立伦啊，就是马英九啊，哈这些这些人物怎么年年经啊，就会有有选票过来。嗯，可能性不大。哈啊，这个这个是一个很很难的工程了、啊，很难的工程。哎。嗯嗯嗯嗯因为侯友宜本身的中<是>中间选民的代表性啊，远不如柯文哲啊，所以我就开玩笑，柯文哲有三个代表<笑>啊。呃<笑>，这个
0: 对，所对其实对现在形势来讲，就是侯友谊强不强，事实上某种程度也取决于他的今年的对手，刚好遇到很多对
1: 他来讲是玩客的一个角色，只是對,對,對,对手，因为你想想看嘛，他第一次对上苏贞昌，是苏贞昌没做代表性啊。<笑>而且刚好律师行业在早期是被认为正义的象征，到后来就被认为嗯嗯<笑><對 S 1> <笑>没有是,是他们自己玩臭的。对对对，哈，念法律已经不太受欢迎了。哎，像、欸、马英九、蔡英文干的不怎么样，这是一个很大的议题哈。这个一种社会信任都是一个社会现象，这个你很难去解释，它是。它发生原因很长，发生过程很久，嗯、哦，结果就是这个样子啊。<對>那这个等于是侯友谊退守回来，国民党的传统势力，这传统势力这两块而已、啊、一个是军工教人员，嗯、一个是地方派系。对，那这军工教人员的话，他是不是有那么高的代表性啊？如果真的，呃、郭台铭宣布参选的话，那侯友谊就挂掉了。哦，啊，对，就挂掉了，嗯、因为郭台铭本身是一个 legend， 是一个传奇<對>、嗯那这个侯友本身不是一个传奇，他没有那个传奇性的魅力哈、啊。嗯、<哼 S 2> 那再再简单讲一下，就是说在地方拍戏的话，他又长期没有经验地方拍戏啊，所以对国民党的地方拍戏来讲，对侯友谊的陌生度跟对柯文哲的陌生度是一样的，是那反而跟郭台铭是比较亲近啊，嗯、<哼 S 2> 会有会有这种情形发生，哎，这是一个自然现象呢、啊。那国民党党中央当然就要去考虑这些事情啊。可是国民党党中央，不管是朱立、马英九，他们在这一块里面也没有什么号召力啊,啊、嗯、哼哼那韩国瑜是有一点哈、啊，啊，但是有两个问题。第一个问题啊，毕竟对手是郭台铭跟柯文哲，对，哎，韩国瑜的效力会非常有限
2: 。嗯哼
1: ，啊，第二个啦，就是韩国瑜哈、啊，毕竟不是参选人，对，啊，效力会更差。那说这个。诶，欸、有些韩粉可能会释怀，有些韩粉不释怀，这是很正常的、嗯。是
0: ，所以其实关键还是卡在于说，呃，侯宇本身他可能在其他的选举里面他优势尽显，但反而今年这一场选举對,对手不同。对，哦，这个赖清德本身台这个台独嫡喘嘛，好、哦，对，的，这个陈辜
1: 宽敏、陈水扁、赖清德，等于是完全削弱了他的所有的台湾。就本省人主支持台独的选民里面，他有高度的正当性、正统性。是，那他在民进党内选要选总统，是一个不会被质疑，没有没有人会会会认为他不具正当性，是不像上一次这个蔡英文嘛？呃，不是蔡英文，蔡英文还没这個问题哈。比较大的问题就是谢长廷跟苏贞昌那一那一场仗，是到底是你有代表性还是我代表性？两<笑>个人吵个炒到选前，他被陈世美压着，里面两个就黄<笑>王八配绿豆吧，
0: <笑><笑>常常配
1: 。哎、欸，对，我就是王八配绿豆啊。嗯嗯嗯。<笑>
0: 所以那一次，因为两个差不多强嘛，所以导致强崩。一样弱了，不是一样强，凶狠狠的，<笑>对、啊，啊、事实上是，事实上是这样。啊、对对，民进党来讲就很难选，就两个属性太接近，都是美丽岛，对呀、啊，对呀
1: 、啊，对呀、啊，对呀、啊，对、啊，啊啊啊、同一个世代，而且两个没有什么特别可以跟对方区隔的部分、啊，那就就没办法了啊、喔。这个，那这一次又不太一样，这三个人的社会属性差距很大。
2: 是完全不同的代表，
1: 代表性完全不同。嗯、那国民党刚开始很多人判断说侯友谊可以在中南部拿到选票，然后这个盼望他可以在绿营里面挖走一些选票，也可以向他新北市长拿走中间选票。那这三个期待全部落空。嗯哎、就是哎挥棒啊、呃，三次挥棒全部落空。三信，哎，三信，<笑><笑>啊，这没办法的事，这不能怪侯友谊，但、就是因为。候选特质是很重要，我刚才讲过嘛，候选人站上垒的话，输赢看一半嘛。哦，先看他自己是什么样的人。对对对对对对,對，那他的在选新北市长的优势，对手没有办法，像林佳龙，那当然没有优势嘛，对不对因为选新北市长要讲在地性嘛，嗯哼，那侯友耕耘很久了嘛，林佳龙是、欸哎、半推半就，半哭半闹，被推到新北市，那怎么选得过他？那苏贞昌因为、哎、新北市市长、新台北县县长干那么久了，该得罪也得罪了，该得利也得利了<笑>、啊、可是问题是，再回国去选，本身的正当性不足，再加上他嘴巴又很贱，他说他选台北市长，不回选新北市的<笑>对不对？自己还就抓,抓他还旧抓,抓嘛，所以统统把自己卡死了，对对对，哎。这是一个比较比较特殊的现象，欸
0: 、所以其实造成说侯宇宜这个等于说他本来在
1: 国民党里面具有很特殊的一个存在的问题，不，台湾社会也不是国民党，他他不能算是国民党。OK OK， 他是一个台湾社会很特殊的一个传奇，传奇。所以你可以看到他最近几次参加五指家的节目，哈、哦，嗯，呃，这个现象在在侯宇身上是不会发现的，不会出现的，<對>就是排队想跟他照照相的人排了一个小时，嗯哼
2: 哼
1: 哼哼哼哼，哦。就等不输给一个摇滚巨星。<對
2: S 2>
1: <笑><笑>那好有一致，不可能这种现象。然后那个柯文哲可能会有，但也没有这么强。我假如喜欢他的歌粉，本身就是把他视为一个传奇。他等于是台湾梦代表。哎、欸，有这种现象，有这种现象。啊、就那那个时代，然后如此的一个
0: 崛起，对
1: ，从再加上 BNT 的传奇，啊、对，都是一个传奇、啊、对。当然，他个人可能有外面一些批评的一些缺点、啊、但是选战中个人的缺点本身不重要，你的社会代表性比较重要
0: 。嗯嗯对啊。那现在的问题就在于说，呃，这个郭台铭他现在想要独立参选，那看起来他也没有办法获胜的原因是什
1: 么？三个人选都不会获胜啊，因为分票<笑><笑>不是三个人选哈。如果要评估的话哈，柯、嗯、<哼>文哲跟郭会赢郭台铭一点点，然后。火友谊会完全被抛弃掉，完全被抛弃掉對。对，哎，对，可是还是会输给赖清德，啊、三个人一定会输给赖清德啊，因为把票都分散掉了。对啊，所以赖清德的战略就是让你们三个人一起选啊，军平卡。对啊，所以我在讲嘛我想说，这个时候哈，你们三小只小猪哈，就要抱着取暖哈，三只小猪还想办法组织一个团队哈啊，<笑>如果你们谁不让步，那东东被抓去。赖清德抓去宰，啊、<笑>这是这个这个现场的战场的情况这样子嘛？因为你们无法取代赖清德的选票，是、嗯、啊，赖清德也无法取代你们的选票，所以赖清德最想战略就让你们的无法他被他可以取代的选票，让你分成三块嘛，嗯，然后三块很明显会变成两大一小啊，对啊，
0: 对。那这样的一个形势，那当然我们不知道郭台铭到底最终会不会选的<對>那先、呃、先等一下大家讨论他。那我回回过头也讨论。我当然不
1: 同意国民党很多人想说啊，我们这个国民党这个呃、欸、侯友谊奠定於一尊哈，那从此天下太平啊，这个郭台铭就别想了。大概是个意思，什么中华民国派就不会支持好友谊。啊、呃，不支持这个国代表，就因为侯友的政治色彩不够蓝，它本身要代表中华民国派就比较松散一点。嗯光靠国民党或者马英九啊牵牵手啊哈、哦，选民还是会有疑虑的嘛哈、哦，就是没有办法，这、就是一个政治资力，就像我们去市场买菜要看那个蔬菜的履产地利率表一样的东西，这<笑><對 S 1> 是没有办法的事情哈。哦那<咳>那所以，如果说真的选下去的话，侯友谊会被柯文哲跟那个郭台铭完全碾压、嗯、<哼>哦，所以可能得票率不到十五个不剩。是，哎、嗯，国民党再怎么动员都没有，因为。国民党的党机器也好，已经没有信仰了，所以这本身不是问题。嗯哼哼、啊、没有那个实力，一定会连国民党都会被抛弃。所以，我讲说，国民党的小鸡们要自求多福。那<笑>国民党的这些老鸡们、啊、如果觉得小鸡们去、啊、从郭台铭跟、欸、柯文哲那边寻求澳援的话，要党纪处分，那选民就会抛弃国民党。嗯
2: 哼哼哼，啊、
1: 这是一个很现实问题。国民党不要以为自己泱泱大党，还有还有等那种。那那種员外老爷的气势，我也不客气讲、啊、一个政党如果跟民意偏离太久，跟社会基础力量偏离太久、啊、那他就他这个员外就会变成破破败户的员外啊，落拓的员外。贾府<笑>、欸，哎，贾<笑>比贾府还惨了吧？<笑><笑>这叫叫什么？叫叫落魄贵族。呃，也不是贵族吧？国民党现在也不是贵族、啊。嗯<哼>嗯。反正呢，国民党在在人在人在此山中看不清楚自己嘛、啊。是啊，实际上国民党在社会上的影响力很低，他基本上是靠几个表现很优秀的立法委员跟现实首长撑起来的
2: 、啊。嗯<哼>
1: 嗯。而且这些立法委员、县市首长是他们自己有能力在他选区里面去扮演一个吸收中间选票，甚至于国粉、科粉的能量。
2: 嗯哼哼
1: ，好、哦、像像卢秀燕呢，为什么能够打败蔡其昌？不是因为国民党在台中有那么多票啊，你国民党的视线是视野的没那么多啊<對>票啊，是因为卢炫个人很成功的跨越国民党的这个藩篱到篱笆外面去。找到很多春天，嗯、哼哼哼基本上是这种现象，所以变成说个人强，但是党组织是弱的，党的号召力是弱的，但是党现在掌握机器
0: 的人又觉得党的号召力是很强的，嗯、这就形成一种冲突啦，结构性的冲突。那
1: 终有一天他们会醒，总有一天梦会醒，哎，总有一天梦会醒，嗯、哼哼对，梦会醒
0: 。其实这个问题存在于国民党很久了，因为这个徐阳也是对历史非常非常熟悉嘛，<對>就是说。国民党到今天有一个很大的状况，就是为什么党中央会距离这个台湾的选举结构这么的
1: 远呢、啊？不是啊，是无可奈何，因为你,你不是党中央基于选举结构，就是说，像朱立伦在推出张善之后，我第一个判断就是说，哎、欸，这符合选民跟社会结构，嗯哼哼推出去是对的啊，呃、哦欸，至少比推罗志祥来的适合，所以我高度支持他，嗯、<哼>因为党机器本身就是一个人才招募机制嘛，是啊，那你提对的人，那就。中奖，你提错的人，然、呃、后其实不是对错，就不适合的人，不适合的时机的人，那你就会吃瘪嘛。对、這個這，这个这个，这有点豪赌了，这个的豪赌。哎，可是向向来
0: 有一个很有趣的现象是，就是基层的选民对于国民党就是說，嗯，你应该就这样做啊。可是他好像常常做出一些会让人家觉得很奇怪的一些行为
1: 。嗯，也、欸、不是的，因为有时候在国民党里面的选择真的也不多了。嗯、他有他他继承的游戏规则，继承的制度在那边运作、喔嗯、你让他像一个散户一样哈、喔，哎<笑>、欸，这样随便买股票不太容易啊、喔、因为他毕竟是某一家公司的的董事、喔、他不能随便买卖股票，<笑><笑><笑>他必须有一定的规则在运作。是，可是碰到社会环境太大的改变，对手太大的变动的时候，他就转不过来了。就是这个是的，没办法，就像美国民主党一样啊。对，美国民主党有百分之六十选民觉得拜登太老了。对，可是没有第二个取代对象，<對 S 1> <笑>难不成候锦丽吗？<笑>把他吓死
2: 了
1: 。<笑><笑>啊、所以就是卡住了啦。简单讲，这种运作一定会有卡住的现象、
0: 啊。会不会有一部分是因为我们现在社会的变化的速度越来越快，对于国民党这个？就等于它是一个百年哦，不快
1: 一百三十年的机器，对对，每对每一个人都一样，对民进党也一样啊，对，对这个、呃、对所有人都都,都会有一点的这种措手不及啊，所以就会输赢互见嘛，对啊，对啊，比如说那个。欸、蔡英文觉得说林志坚非常好啊，年轻帅气啊，抓来桃园市选应该没什么问题啊。那知道被王宏威威一脚踹开，这<笑>个就挂掉了，<笑>对不对、啊？这个就是跟不上变化哈、啊。那你说，就蔡英文的立场来讲，他觉得林志坚怎么评估都很适合的人选啊？那是<笑>道他后面呢、啊、一屁股脏内裤，对不对？不能掀开来<笑>、欸。所以蔡英文的哈、啊、那个那个什么那个。政治征防只是对国民党做了很多，对他自己民进党没有做太多，出现这种问题。<笑>他对民扬是政治信任，哎、那是活该嘛，对对，没办法，这个这个这个这个，那你说、欸，真的无可奈何，真的是无可奈何
0: 。所以到所现在来说，依然就是没办法改变这个劣势，还是一个很大的原因在于今年的选举，在对手方面，对侯友其实是不利的，在整个环境方面。其实没有那么不利，所以就会形成一种矛盾点，对不对
1: ？就是环、嗯、境方面不利，因为出现柯文哲跟郭台铭。跟赖清德对那环境就很不利了、啊。那、啊、一开始没有的时候，就是啊，大家還、啊、对对对对对对，<笑><所以 S 2> 没有没有比较哈，就就出不会出现弱势嘛，也是没办法是是因为小张，你还记得去年底的时候，侯友的呼声很高，<對 S 1> 因为他选上新北市市长哈，是而且要挟着五颗星的这个市长的一个能量哈，然后的确是会有一定的号召力的啊，但是但是就是战场转换哦，面对。不同对手，比如我们的棒球队哈，哎，中华队今天对什么队？哇，有时候很辛苦，第一场都碰到古巴队，好运<笑><笑>对不对？那有时候第一场什么日本啊、韩国、啊、那还好嘛，对不对？哈，<笑>还有一拼、嗯，还有一拼嘛，哈，这个有时候运气<笑>怎么办呢？哈，所以也只能说手遇非人。
0: <笑>所以现在很多讨论就是说，那如果说今年是韩国一选的话，可能会比较好选，不会，不会。也、欸、不会比较好选。那国民党现在怎么办？卡
1: 住了，我们也没别的牌啊，也没别的牌了，现在选落选啦、啊
0: ！那怎么办
1: 呢？是落选好看，你落选不好看，这是期待下一次。欸、因对，落选好看不好看呢、啊？结果是一样，是啊，选输的输、喔、就是输，母鸡还是落汤鸡，这<笑>没办法，这没办法
0: 。<笑>那如照这样发展下去的话，那侯宇谊的政治
1: 未来刊率啊？如果假设他今年真的是败选、啊他，他还是可以回去好好干他的这个。呃，新北市长，新北市长，嗯哼
2: 哼，对对
1: ，他不会被罢免的，放心。新北市的结构跟高雄的结构不一样，高雄是韩国瑜都会被罢免的两个因素了第一个因素是说，这个高雄市民对他一下子哈激烈的狂热的爱，那一下子好像觉得呃被遗弃了，所以有爱生愤，然生恨哈，所以罢免他的选票在远超过他当选的选票的。第一个。第二个其实是韩国语的政治的磨略、哦、本身就有很有问题、哦、很有问题、哦、第一个、哦、他建立的四虎团队几乎没有一个带在地人的关系可以帮他巩固江山。对，那他把他最重要对手杨秋哎，这个帮手杨秋兴有。在地的势力由这个朋友变敌人，嗯嗯，这是我我认为是韩国也在这个领导艺术上哦，政治的历练上不足的结果，嗯嗯、啊，不足的结果，啊，对这个，哎呀，这个反正不堪回首，说起来就是累，啊，说起来就是累，说起来广告
0: 也还没有进，好，不然也会累，好进广告，<笑>你知道吗？不花一毛钱听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享
2: ，
0: 让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修，今天的。哦，我们的现场来宾呢，是我们北京清华大学法学博士财政委员。呃，各位听众朋友，各位观众朋友，大家好。是啊、哦，我们今天继续来请教学长啊、哦。这个刚才已经我们谈到，就是说国民党一些结构的问题了。嗯、那回过头来，我们来聊一下郭台铭参选的问题啊、哦。嗯、现在这个郭台铭会不会连署？看起来这个机会好像在上升呢，因为他自己发了一个“所以千万人，无往矣”，很多人都解读成会连署。我自己个人认为是有这个。至少连输一下对他来讲不伤嘛，也可以增加他的政治筹码，或者至少说对郭台铭他之前提到，他说、欸：“重点是什么？重点是过程，我不在意结果。”那过程呢？很多人就解读说，那就是他在意的，比如说《基本和平宣言啊》啊啊，或者是呃他所提出来的一些这个零到六岁国家等等这些政策，可不可以落实在主要参选人的身上，或被他们背书？那我要发挥影响力的话。都连个数，我有个百万连署，我一爬过来，那你得尊重我一下，不然的话我，何立康阿伯呢
1: ？百万连署参选总统，只是要画跟金门宣言还有零到六十画等号，我不同意啊。怎么说啊？因为他一定觉得说，你侯友谊跟柯文哲不是咖，我比你还厉害，所以我要参选啊
0: 。所以<笑>重点，这个参选不是
1: 政策性的参选，嗯、不是,啦是真的想赢，当然想赢嘛。哎呀，哎呀，对，白内。郭台铭的支持者在民调里面很特殊的一个，就是说有郭投郭，对，没有郭投柯，不投火，啊，这是民调里面很清楚的显现一些這种现象所以很多的在帮侯友宜讲话的人，觉得好像把郭台铭打一打郭台铭就会小红就会消失啊。这些人显得太不了解郭台铭跟侯友宜两个人在台湾社会里面的的一种。代表性哈、哦，嗯、这个台湾社会有火友，有没有火友也没有差，<對 S 1> 但是有郭台铭，有没有郭台铭差很多，这个就是郭台铭传奇的来源。嗯哦、你不能忽视这种传奇嘛、哦，它代表着一种、欸、黑手、啊、成大老板的一个台湾梦他代表着一个一个企业家，虽然个人啊可能有很多缺点，但是积极哈、啊，在面对台湾困难的问题，那 BNT 那一场仗给他的这样的一个、呃、所谓的热带气旋哈、啊，所以就一定会有很多人会成为国民。你就看看那个呃，像来世啊，在新北市那一场哈、啊，郭台铭在这个屋子家的董事长开讲里面呢、啊。现场几乎没有人走啊，嗯，听到我两个小时很累耶、欸，然后没讲话就有人鼓掌，没讲话就有人鼓掌。这鼓掌，我不论是郭台铭讲的多好，而是他的热心拥护者觉得你深获我心，听到你声音我就鼓掌不是你讲什么内容我鼓掌，所以他郭粉是存在的，嗯，这郭粉不可能投给国民党的，国民党的侯友以或的还想这种事情啊，那就太低估了选情啊，是就就会产生战略上的错误哈。那对于郭台铭来讲、喔，他要不要参选，我真的不知道、啊、光凭一个一个一个贴文、喔，先虽千万人吾往矣，哈，往吾往矣要往哪边去是比较重要，<笑><笑>我没有办法去判断、喔、但是我我不否认你的说法，说这个可以解释成一个他要参选的一个意愿的预先的表达，哦，可以可以这样解释。那他要来连数的话，哈，那么会连数多少，就是一个很有意义。如果三十万，那就是一个参选人而已。对，一百万，他就是总统正牌候选人。嗯，对啊，你好友连数到一百万吗？哎、欸，现阶段应该还是可以吧？不可能，不可能啊！国民党把所有吃奶的力气啊挤出来，把挤到尿裤子都都挤不出一百万的连署名<笑>、嗯。那那郭台铭那么连署一百万，我真的不知道、哦、但我觉得很有可能，那他就可能是最强的总统参选人、嗯、哼哼因为你在连署过程会产生很多肇事的现象，是你不可能刚刚的在马路上叫人家连署嘛？对，一定很多肇事的现象。那他到一百万，假如说你的连署的滚动速度非常快，嗯
2: 哼哼哦、那个
1: 那就不是。你能想象的了啊、哦？那个陈水扁说，百万人手牵手数一数也不到五十万啊，嗯、<哼>就牵手护台湾啊。对啊，他一百万连数，在在台湾历史是选举史上是一个很强有力的动员啊。是，那你动员的出来，这就是一个很强的的的一个宣告了嘛？就他是一个咖，所以三个人就坐下来谈。我郭老大不排第一就排第二。那如果这样子，好友一个国民党会彻底被边缘化。所以郭台铭出来，有些人说：“欸、郭台铭出来反而會刺激蓝白之间去谈，不是？反而会变化、啊？当然，当然，蓝白会刺激蓝白谈哈、哦，因为六成的人想要下架民进党。是啊，是啊。如果柯跟侯顺利谈成合作，哦，就像我讲的，柯侯配，嗯，那很明显的，这个郭台铭的参选正当性会被削弱，嗯。”啊，因为郭粉里面还是希望下架民进党为第一优先选择，对，第二就是支持你郭台铭选总统，第三个支持柯文哲选总统，那这些人不会支持侯友谊选总统，在民调上事实上是这样子的，好，甚至国民党很多人也会倒戈啊这样子，那我的看法是说，在处在这种状况里面哈，郭台铭什么时候出手的时机就很重要。哦， oh, 对他什么出手时间很重要，什么时候造事成功就很重要啊。呃，这这个这个叫他自己决定了，这个哎，别人,别人帮没有办法帮他做决定、哎、所以现
0: 在最大问题是，那郭台铭准备好要来打一场选举了嘛？他要有先
2: 有医
1: 疗团队，我不晓得，我这我就不晓得，嗯，我不知道。目前看起来好像还有点单薄啊，嗯。我觉得每个团队都很很薄啊，真的好友也很单薄啊
2: ，<笑>嗯、很
1: 单薄。他本来以为以四虎团队要打以四虎决战、哦，完全没办法，哎、完全比较差太多、啊。再这样金小刀只会越,越搞越糟。<笑><笑>金小刀会跟正义兄弟对干。哎呀，他不是卡了，他跟我们对干，我们就不不把他的卡。<笑>嗯其实感觉起来，这个选举机器最动的最厉害的，看起来就赖清德了。那当然那当然，那民进党整个机器给他用。赖清德自己他有选举经验的，是赖清德选举经验是三个里面最丰富的。对。他一辈子悬到底，他也没被。他说人家赖赖清德医师，他也从来没有挂牌当过医师啊，<笑><笑>没有开业过啊，哈、哦，他只有在路边演出一下说急救动作而已、啊，然后呃高铁上演出急救动作。原来<笑>、啊、他有在医学中心做一下主治医师，做做做没几年吧？嗯嗯、都不管多，都他没有没有开业嘛，哈、哦。对 ，OK 哈、呃，但是他的悬战经验是非常丰富。我觉得赖清德是一个一个为了争取胜利会有高度。战略弹性的人，啊
2: 、嗯哼,哼，所
1: 以各方的人要把它视为一个极强的对手，是，哎、欸，所以他是一个大野狼，其他只是三只小猪而已。从选举经验来讲是这样子。欸、那你自己怎么看柯文哲现在的选势呢？柯文哲的选势就是稳定在那一边哈、哦，几乎每一个人都选情都是稳定在那一边啊。比如说赖清德、嗯、天花板就四十，
2: 嗯
1: 啊，嗯地板就是35对啊，侯友谊天花板就是二十。地板就是15 <笑>啊，那柯文哲呢，<笑>波动幅度比较大，天花板是30啊、哦，以目前来讲哈，它、哦、没有突破30因为侯有一在嘛啊、哦，然后可是他的地板呢也是25嗯哼,哼，啊，蛮高的，蛮高的。嗯、高那如果科恩呃郭台铭加进来的话哈、哦，这个柯文哲的天花板就是从30就会掉到25嗯嗯，啊，然后地板会从这个2十掉到20。那郭台铭的天花板就出现在15啊上下啊，大概郭台铭会跟呃、欸、这个侯友谊差不多了、啊，差不多，差不多，侯友谊差不多。但是如果真的选下去的话，侯友谊会被彻底边缘化。最后投票的时候，哎、欸，对，被彻边缘化啊，对，因为投票的的最后的差异就是那个。西瓜效应哈，跟这个粉丝效应，西瓜效应就觉得谁会赢就会倒过去。如果他觉得赖清德会赢，那赖清德选票就会远高于四十 percent。那如果觉得柯文哲会赢、啊，柯文哲就会创造奇迹啊！就这个这个是没办法的事情，就西瓜效应是。至少台湾社会有十趴嘛？有有有，絕對有啊、那你十趴就倒来倒去，倒到谁身上都很，就像一个天降丹霖。<笑>那第二个就是粉丝效应哈，就是说，那在选战最后的话，粉丝会去积极拉票哈，然后会黏住他哪一个特殊的后越有魅力的候选人，黏住效果越强。有个人人格特质的，对，有个人魅力的啊。嗯、哼哼那个人魅力里面三个诶、欸，四个里面最强的第一名是我的评估师，第一名是国台铭，第二名是。是这个柯文哲，第三名是赖清德，第四名是侯友谊。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，对。但是赖清德有一个嫡系嫡传的台独金孙
0: 的这个血统
1: 的，他是嫡传的。把、啊、台独这种想法在台湾社会里面哈，他、哦、是一个。准主流什么要准主流了、啊？因为它是从日本时代就延伸出来的，是，所以它有一种准主流，这一点是两岸或国际上哦要去面对的一个课题，嗯,哼嗯哼，啊，面对一个课就是你要挂个台独的招牌，在很多选区里面，你拿个三成以上选票是很正常的
2: ，嗯哼,嗯哼，而在
1: 大选区里面拿个四成是很正常的，嗯哼嗯嗯所以这就是说，为什么放颗西瓜都会上？因为这个是一个意识意识形态，意识形态已经很久而且在別在，在特别在在。这个闽南社群里面，它是有一半，所以才会显现出选票里面有四三这种支撑。嗯嗯嗯<對>所以在中南部这个部分呢、喔嗯，这个没有啊，北部也一样啊、嗯<哼>，也一样哈、啊嗯。对，但是中南部就更,更好选，中南部的外省籍人口跟客家
0: 籍人口比较少比例更低嘛，对对对所以有这样的一个状况。<對>好，那我们呢这个关于整个选情，然后七二三之后、嗯、哦，那会有什么变化？嗯、我想我们今天已经讨论那个差不多了。<對>那我们呢这个广告呢回来，我们来聊一下一个很有趣的议题啊，好，待会儿来回来见证账号，我们进广告。听医生的话，给您健康小提醒。大家好，我是布利桃园医院江宏基医师。
1: 当您的头痛合并恶心、想吐、畏光、怕吵及抽动感，临床高度怀疑偏头痛，建议勿自行服药，就近神经内科医师诊治，改善您的头痛和生活品质
0: 。想听最实用的医疗资讯，锁定每天中午十二点，中广新闻网、流行网，听医生的话。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。欢迎回来，这里是《历史以奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。我们继续追求历史，追求真相。我们今天现场来宾是我们这个北京清华大学法学博士、参政委员。嗯，哎、欸，各位听众朋友、观众朋友，大家好，欸、好，我们这一趴例行呢、啊，要请学长来跟我们聊一下历史啊、喔，是是
1: 是，最近学长
0: ，哎，对，没有，这个学长这历史史学深厚啊，我们不敢，最近看到学长发了一篇文，很有趣啊、喔，每次都喜欢看学长的这些历史文章、喔，这个。标题叫做“荷兰人很矮”啊，哈，那我们都知道荷兰人哦是目前全世界上身高中位数最高的国家，哈，这个达到一百八十三公分，所以我们以前不是有个团结一八三 club 吗？<笑>荷兰人均一八三，所以一八三 club 在荷兰是人均中位数，对对啊，中位数了
1: 哈，可以解释成人，不能解释成多
0: 数啦，就是就
1: 是最多人是一八三公分有。有一半人比一八三高，有一半人比一八三矮，中位数杠一八三。对对
0: 对对，好，但是在中位数就代表它有一个呈现的一个。这个主要的现象对，对主要现象，所以在荷兰组183 club 的话，会很多人都是好，就一半一半，一半
2: <笑>
0: 这就这就变成这个可能不是 club， 是183 country 的。对,对对对对对。好，那在这个183国家呢？可是在 1916-30 年代哦、啊，就是荷兰自己的记载的时候，嗯、荷兰人竟然比平埔族还要矮呀、啊！哈，想这到底是怎么回事？在我们印象当中。荷兰人就很高啊，怎么会十七世纪的时候荷兰人还很矮
1: 呢？啊，这是甘治士的日记里面的记载，嗯，而且荷兰人的一些热兰遮城日记里面也有记载，他是说赞美哈平埔族啊跑得快啊，然后平埔族的男人呢身高很高，女人矮胖啊，那这个男人的身高呢比荷兰人还高一个头啊，当然他没有把一个头。用用精细的数字来解读啦。哈、嗯，那大概就是，呃、欸，荷兰人的身高顶多就是到平普族的耳朵嘛，
2: 嗯
1: ，啊，那耳朵的头顶大概十公分到十五公分嘛，对，啊，差不多这个数字嘛，哈、啊，那他们又有几个形容说。平埔族的男生哈、哦，诶、欸、的身高跟他的标枪一样，就射射那个鹿的那个标枪一样高嘛。<笑>那我们现在看到的标枪的高度大概170公分嘛。嗯，所以我们这个假设平埔族在当时是170公分嘛，平均身高、嗯欸、170， 十。哎，一百七在那个年代很高了、欸，很高很高嗯，那如果这样倒算回去的话，那平埔族大概就是在160公分左右嘛。是。差十公，荷兰人，荷兰人,人就差在差一百六十公分。可是我当时看到这个记载的时候，哈，我觉得你你们记载有没有搞错啊？哈，那我去荷兰看过他们以前的房子，哈、欸，也很矮啊，进出门的是很矮，早期的房子很矮，矮<對>、哦、小小的，矮小小的。那可是我现在看到荷兰人马路上的走了都很高啊，这到底怎么回事啊？<笑>是记载错误还是荷兰人身高高？可是我无法想象荷兰身高如果一百六十，怎么现在是一百八十几呢？无法想象。然后后来我在研究这段台湾历史的时候，我就找到了啊一段荷兰人的，或者是说欧洲、欧美各国的男性身高的一个统计资料。哦，那一张图我有附在我脸书里面哈、哦，哎。非常有趣非常有趣。第一个，荷兰果真是现在欧美各国我先讲了身高都讲男性啊，他们只研究男性、嗯、哼哼那男性的身高果然是最高，你看到黄色那一条线就是最高的<是>那可是嘞，在十九世纪一八零年代，他果然是一百六十五以下。
2: <笑><笑>哦，他变化是最大的，
1: 对对换句话说，他在两百年里面哦，他身高增加了二十公分。增加了二十公分，不可思议！哎，对啊，那也证明一点，就是说，当时荷兰人自己写的记录，我们比平埔族矮，确实真的是当时的如此<笑>啊，当时如此，所以荷兰真的很矮啊，很矮。那那一篇研究报告是英文研究报告嘛，哈，呃，我就我贴，我没有时间把它贴出来，大家可以自己去找哈。它里面的研究说，河南人身高在两百年里面一代比一代高的原因是什么？嗯，那结论是说，因为他们吃了太多的乳酪，哎，乳酪就是用英文讲叫气死。嗯啊，嗯那它的它的里面的几个解释的说法说，因为在十。呃一八零零年到一九零零年中间，到一百年左右哈，荷兰人的乳酪业特别的发达，嗯，啊，产量特别的多，然后里面含有的对人体生长基营养品的激素了特别多，嗯,哼嗯哼，特别多。那刚好有趣的是说，他们因为产量很好，就造成那个一个长期供给过剩，对，供给过剩去路要消化。他们荷兰的政府跟民间啊，就在想那个办法哦，说谁吃气死量会吃的特别多，就是运动量特别大的男生，嗯、大概从十岁到二十岁中间的男生哈、哦，<是>在成长小朋友，哎、呃欸，小朋友到青少年是、哦，然后他们运动量特别大。啊，然后在各种运动会举办里面给他们免费吃气食啊，那、oh. 啊、各式各样的气食，就养成河南男生动不动就把气食当糖果在吃的习惯。嗯
2: 嗯嗯
1: 那最后结果就是眼看着一代比一代高，就从一百六十在两百年内就变成一百八十。<笑><笑>他的他这一段研究是科学调查研究，他不是。不是随便讲讲的啦，是随讲讲的。那也验证了说，当时荷兰人在记载的这一段，呃，比平埔族矮哈、哦，是一个一个正常的一个现象，不是我当时怀疑你有没有记错了。嗯、
2: 对、啊，<笑>所
0: 以其实历史记载它都有一些背景的因素了
1: 。對對,对对对，他、啊、就回回归到那个现实
2: ，这个
0: 蛮有趣的，因为大家以前知道那个荷兰人被称为红毛藩嘛。
2: 哎、嗯，
1: 对对,對，那难
0: 怪他当时打仗会输给这个郑成功的部队，光身高就矮人家。因因为我们知道明朝人在选军队哦，哎
1: 对，对，那是很有要求的，也
0: 是170对啊，一一百七十俱乐部啦，对啊，因为要偶球英雄嘛，呃，当时球，他对了，对对对对对。但是要那个就是他有一个选军的标准，太矮还是不能收的，那当然了。所以当时荷兰人在郑和在打仗的时候，那不就出现荷兰人的部队就是真的比较矮小，只能防守了，对
1: 对，没有。跑都跑不赢人家，也不是跑不赢了。荷兰的武器还是比较先进哈，嗯、哼哼因为同样双方面，郑成功的军队在发炮，他那个叫铁球炮，是就是。打出去的炮弹爆炸，一是,是一个很重的铁球，可以撞击城墙而已。跟荷兰人呢是一种火药炮，它打出来会会有火药就爆开来的，和箭射伤害。哎、啊，对，伤害会比较大一点。所以郑成功在这里面吃亏吃的不小啊。啊嗯嗯
2: 嗯。
1: 但是因为郑成功人多嘛，嗯啊，他就打那个热燃遮城，就像我们讲的赤坎楼包围一下他五六天就赤坎楼投降了。嗯<哼>，可是包围热燃遮城，包围九个月。没没办法打下来
2: ，嗯哼哼
1: 啊，因为他们根本没有办法靠近
2: ，哦、啊，没办法靠近
1: ，没有办法靠近城墙，啊，因为荷兰的炮打得很凶嘛，是啊，那郑成功也没办法，最后呢是有一个、哎、荷兰军队里面有一个日耳曼的兵啊，好像叫拿蒂士还是什么样子的哈、啊，他因为当时荷兰最严重的问题是粮食不足，要要每一天吃多少要配齐，对，那他日耳曼的这阿兵哥就受不了饥饿啊。就跑到外面打野兔子，后来就干脆说，<笑>哎，干脆就投降郑成功好了，就有一顿大餐可吃了、啊、哈、哦。所以他就跑去投郑成功，然后哎哎，郑、哎、成功就就请教他这个这个德兰遮城的一个防御公势，他就嘲笑郑成功军队你们有够笨，你们这样打永远打不下来。嗯嗯<哼>，那他就郑成功就哎就。跟他请教啊，怎么打打了下来？他告诉他说：“你不要直接打热兰遮城嘛，你要打热兰遮城旁边有一个瞭望塔，一个守望的炮台，好就在就在比较靠近、欸、西边一点一高地上面有个瞭望塔，你把它打下来，然后在这个塔上面架炮，直接的不是打城墙，直接打城内的屋顶，<笑><笑>就可以把这个热兰遮城给轰炸、欸、下来。啊，后来郑成功啊，那他说。”第二，我怎么靠近呢？因为根本就靠不近呢，哈。然后这拉迪斯教他一种叫做“哎新月形”的战法，就是说你要推进的时候，你必须用那古代的那种竹笼子装沙，嗯，竹笼子装沙，把它排成新月形的阵，好，然后。每打一段时间就往前推，每打一段时间往前推。那对方的发炮的打到那个笼子的时候，不受影响。<对>而笼子是新月形。以前郑成功的军队很笨，都都排的都是正方形嗯哼嗯哼啊。那正方形，你角落被打掉就掉了嘛。对啊，所以他教他怎么弄这个这个竹笼的这战术。后来果然很靠近了那个旁边那个瞭望塔哈、啊，那守望塔就把守望塔连续封的，把几百个炮哈、啊，就把它打垮了啊。打垮了以后，他们就占领这。这个高地站在这个高地的，也在上面架好炮。荷兰人第二天早上一起来看啊，高地上怎么个炮对准我啊？那只好宣布投降了<笑>啊，因为打不下去了，打不下去了。对
0: ，嗯嗯嗯、所以这個、这个很有意思哦。对啊，对啊。不过、啊、像你这个就是平埔族当时看到荷兰人这么的矮，他们没有什么反应吗
1: ？他们什么反应哦？当时平埔族面对两个问题，被吓呆了。是、嗯、第一个，就是说荷兰人骑马。美捕骑族没有看过马哦
2: 、哎
1: ，平埔族没有看马，而且台湾没有马，台湾没有马，嗯、<哼>他们以为天神下降，是、嗯<哼>，<笑>一开始心理上就，因为马很高嘛，哎，<的>对对对，所以荷兰人矮，但马上还是很高的，哎、对对对对。现在那个斯卡罗里面哦，演的那个荷兰人哦，身高特别高，那是扭曲历史，当时荷兰人史很矮在<笑>、嗯、第二个啊、哦，就是。<平>普不是因为斯
0: 卡罗里面还找了那个法国人来演，那那那那那美国人
1: 不符合史实，<笑>不符合史实。那那个第二个说，这平普族发现说，奇怪，荷兰人离有那么远，也没有看他设标签，怎么我的人马上倒在地上？难道我开枪了？没开过枪。哎，然后再加上说，荷兰人每次在开战之前呢，就要跪在地上祷告。他们想说，哇、哦，荷兰人神比我们的神厉害，<笑><笑>所以有三个原因哦，就不战而退了啦。哦對，对，所以他们就会觉得说，哎、荷兰人这个是有神力护体啊。哎，对他们觉得解释是有神力护体最经典的就是刚开始荷兰人去找新港社是，哎、那个新
0: 港文书那个新港
1: 社，呃、哎哎，就是现在现在台南的新市，嗯、<哼>不是嘉义的新港 ，OK、啊、台南的新市。然后这个荷兰人呢，就说：“来来来，你看看你们的牧师厉害，还是我们的女巫厉害？女巫叫安妮嘛，对，看谁比较厉害，斗法一下。”啊，那斗法就是意思就是说，我们现在去跟其他，因为以前平埔族都有部落战争嘛，是啊，麻豆社跟新港社都老处不好，新港社哈跟那个屏东的哈，呃，那个什么什么马里麻仑社哈都处不好。那如果我们去打仗哈，那看谁的祷告有用。<笑>那荷兰人说，那很简单啊，很简单哈。那如果如果你这个证明我们的神比较强，你要改信基督教，好，那新港。社。啊、所以新港社的地方就产生全台湾历史上第一个基督教徒的社区了。那他们去打的时候，然后那个马里马伦社的人哦，也是一样啊，没看过枪嘛哈，他们以为说没看懂，说他们手上拿的枪是什么东西啊啊他以为说要丢过来吧、啊？用标枪是标枪啊，他以为丢过来了、啊啊，啊、没看过，就没想到还没丢的时候，他们人倒在地上了，他们觉得神来了，吓得大家都跑了、啊那这个新港市一看，哎呀！果然你们的神比我们的神厉害啊！所以就开始改信基督教、啊、所以基督教是这样进入台湾的、哦。所以基督教是因为荷兰人用了科技的力量。哎，对对，就枪炮弹
0: 这个钢铁跟火药。哎、对对,、哎、对对，这很有趣的一段历史、啊、是是是是。后来这个荷兰人其实新港是在他的整个统治的结构里面，其实占蛮重要的一个角色，占核心，战
1: 嗯，核心。但变成他一个统治示范区嘛？对对对对，没有错，没有错。这个也叫做优良公民句<笑><笑><對>，但
0: 包括后来我们台湾常常就是以前我们读书的时候讲那个大肚王国，也是用这样同样方法。哦不,不不一样
1: 啊！大肚王国其实没有不存在这种大肚啊，那是有些写台湾历史的乱写，根本没有個王国、嗯、啊，那就是一个割头联盟嘛，那、嗯、万华部落联盟嘛，部落联盟就是割头而已啦、啊，哈、嗯嗯啊，角头而已、啊，那也是很松散哈、啊。谈不上国家，国家叫收税的一个统治机制出现，他是完全没有哈。那大渡王国是这样，他带领了村社很善于在那个利用地形来作战，嗯，所以荷兰人刚开始地形不熟哈，呃，就吃了很大的亏哈。但是后来摸透了那边的地形啊，轮到大渡社就要投降了，而且大渡社的那个头目啊，还明白告诉荷兰人说，我本来哈，我我的底下的这个联盟啊，有二十几个村社，这二十几个部落。但现在我只剩下十五个，嗯、哼
2: 哼
1: 啊，那头人说好，从此你们全部归属于我哈，那你有什么权利？哎、呃、这个都要受命于我，那我会派人他们监督你，大概是这种情形、啊、對嗯嗯所以这个。这个大肚王国是在一九四零年，也一六四几年的时候向荷兰投降，签了一个大肚相约，啊、嗯 uh, ，I I solemnly surrender， <笑><笑>这样子意思。有人台湾历史上讲说荷兰只统治台湾的南部地区，这错的。这些那台湾历史人这样讲的话，那些人就表示不学无术，因为荷兰人连内湖的李竹社都跟他签了投降条约了。是。